1: noches, ya estamos aquí transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México. Es fórmula financiera, soy Mari Cortés y me da mucho gusto que nos acompañe el día de hoy. Un día en el que, bueno, hay malas noticias en, manera, en materia de inflación, Este ya raspando el 4%, vamos a ver qué dirá el Banco de México, dice que es coyuntural, pero coyuntural es coyuntural y no baja. Este, ni la subyacente, sobre todo que es la que más le preocupa, 3.93, 3.98, la, a la primera quincena de agosto, la normal, la no subyacente, que no sé cómo llamarla. Y bueno, por otro lado, un mere que tenga el inicio de clases, a lo mejor, porque fue el inicio de clases, pero un viajoso para muchas mamás, se, se cayó el zoom, no en todos lados, me dicen que fue internacional, pero tengo una amiga que no tuvo ningún problema en clases privadas con su... Con sus hijos, este te pudieron conectarse en Zoom, pero muchos papás no pudieron conectarse a las clases, no sabían cómo dar de alta su televisor. Espero que se vaya arreglando esto conforme los días. Eh, también se ve otra chava que tiene tres hijos en, de 5, 6, 8 y 10 años y les dejan tarea por internet y no hubo manera que estaba saturado el sistema de la. Primaria, ahí por, por Linda Vista, hacia arriba, por Cotepec el cerro, y no más no hubo manera de que los contestara en la escuela. O sea, sé de muchos casos que espero que se vayan solucionando. Y la sorpresa, se subió al avión presidencial, el, el señor presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, no que no tronaba pistolita, se subió para vender cachitos de la lotería. Es un gobierno géneros, pues sí, todos esos géneros. Lo que sí que el presidente de la República se trepa el avión presidencial por vez primera y con todo respeto miente, dice que se va a rifar el avión, no, 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 el avión no se rifa, se van a rifar dos mil millones de pesos, el avión ni siquiera se ha podido vender, supuestamente había ya un interesado que había depositado un millón de dólares, quién qué pasa con ese depósito, si es que se hizo porque el avión no se ha podido vender lo que se rifan y en cachitos, porque eh, son 20 premios, de, de 100 premios de 20 millones de pesos cada uno, este, y no saben, digamos, que el 5% ya se preocuparon, porque qué van a hacer, este, yo no sé si van a hacer otra, otra cena de tamales, de, de tamales, de de chiflín, ¿cómo se llaman los tamales chapatrinos?
2: ¿De ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Maricarmen Cortés? Muy buenas noches, José Yuste, muy buenas noches. Sí, yo también vi con sorpresa cómo finalmente sí se subió el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, al avión presidencial, al avión que llegó a decir en muchas ocasiones, en decenas de ocasiones, que no tenía un avión así, ni Obama, que Obama no tenía, ni Obama tenía un avión como ese. La realidad es que, pues, con gran eh, producción televisiva armaron este anuncio comercial para promover la venta de los cachitos de la lotería, con la que supuestamente se va a rifar el avión, porque no es una rifa directa del avión, sino que va a ser el equivalente al avión, al precio del avión, un avión que, como bien lo dijiste, Mari Carmen, no se ha podido vender, por más que digan que ya hay compromisos, etcétera, etcétera, sigue allí estacionado, sigue sirviendo de promoción y de campaña. Eh, hoy decía el presidente de la República que un avión para que la gente se dé cuenta cómo vivían, se daban vida de reyes, eh, los anteriores gobernantes, obviamente se refiere al presidente Enrique Peña Nieto, porque fue el presidente eh, Felipe Calderón quien ordenó la compra, pero pues realmente el que lo estrenó y el que lo utilizó fue el presidente Enrique Peña Nieto. Y pues la verdad es que es un avión que pues eh, eh, le quitaron, le quitaron eh, las cosas que originalmente le habían puesto para que se viera todavía más ostentoso, pero es un avión que pues que estaría sirviendo muy bien para llevar y traer a todos estos puentes aéreos que han han servido para los medicamentos. En cambio de eso han decidido mejor rentar como si sobraran los recursos, pero bueno, sigue sirviendo de campaña, ese es el propósito de este avión, de ese escándalo que se hace alrededor de este avión. Y por otra parte, entre la información importante que hay que destacar, está la caída de la producción de crudo de petróleos mexicanos, llega a su menor nivel de los últimos 40 años, ni se eh, estabilizó ni va al alza, como lo ha dicho en reiteradas ocasiones el jefe del Ejecutivo, el presidente de la República, hoy las cifras son claras, contundentes y no mienten la producción de crudo en el último reporte de petróleos mexicanos, eh, eh, con socios, indica que en comparación a abril Pemex dejó de producir 108 mil barriles por día al llegar el mes de julio, sin duda continúa continúa siendo un tema muy muy candente el tema de petróleos mexicanos y hoy estamos viendo que no se ha logrado elevar la producción en este gobierno José Yuste, ¿cómo estás? Muy buenas noches
3: Hola, buenas noches Marco Mares, Maricarmen Cortés, ¿qué tal? Buenas noches, y pues sí, llama la atención esta caída que tiene la producción petrolera, un gobierno que le ha apostado prácticamente todo a Pemex, que le ha solventado pues, su enorme deuda, que le ha solventado su baja de producción, que le está creando la refinería de Dos Bocas, que realmente le está subsidiando buena parte de, de, de los impuestos a Pemex. Todo eso, y bueno, incluso hasta recordemos, Rocío Nale hasta se fue y todo el escándalo que hubo, para que Pemex mantuviera una buena plataforma de producción y exportación, y resulta que Pemex se cae en la plataforma de producción 1.595.000 barriles, Ah, es la menor en los últimos 41 años, no que Pemex estaba aumentando la plataforma de producción, es menor en los últimos 41 años, es un desastre sinceramente Pemex, y además, bueno, pues el gobierno yo creo que debe cambiar la estrategia, si le ha apostado todo a que Petróleos Mexicanos va a salir adelante y Petróleos Mexicanos, ya vamos para dos años, simplemente no sale y no sale y no sale adelante pues sencillamente yo creo que la estrategia ahí habrá que modificarla no creo que la modifiquen, pero yo yo sí lo haría.
1: Además también se cayeron las exportaciones, como si fuera poco, ¿no? O sea, este Pemex este pero pues, con eso que es la estrategia de gobiernos es que ya no quieren exportar entonces a lo mejor eso no les preocupa pero sí es la más baja de estos 41 años. Y bueno, habíamos acordado con la OPEP bajarla a 1.7 millones de barriles, pero esto ya va abajo de la OPEP. Esto ya este, 1.59. Sí, 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 esto ya va abajo de lo. Ya se acabó, acabó el acuerdo con la OPEP. De hecho, Rosy le dijo: Ya no vamos a aceptar bajar ni un barril más. Pues mi reina, ya se te cayeron 100 mil más de lo que se ha acordado con la no, o sea Y esto es por la ineficiencia de Pemex. Oh, no sé qué otra explicación darla Y además dicen que Pemex trae severos problemas por eh, trabajadores afectados por COVID, que eso ha hecho también que eh, afecte su productividad.
2: Pues sí, la verdad es que está rompiendo su propio piso de producción. La petrolera mexicana, el piso de producción venía siendo de 1.6 millones de barriles por día y está reportando una extracción de 1.5 1.595 millones de barriles diarios de crudo. La verdad es que pues hubiera quedado bien diciendo que sí reducía su su plataforma de producción porque pues como íbamos esto ya se anticipaba no es cosa de que no se hubiera visto pero pues la, 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 el necesario discurso de que aquí solamente mandamos nosotros y nosotros decidimos lo que vamos a hacer con nuestro petróleo y ya vamos para arriba, pues los llevó a hacer esta incongruencia que hoy la realidad, hoy los datos los está dejando pues exactamente con la realidad, con la verdad, al desnudo.
1: Así que solo los chicharrones truenan y no (risa) tronaron.
3: No tronaron, pero a ver, tanto lo que tuvimos para el 1.7 millones de de barriles diarios, nos peleamos con toda la OPEP, tuvimos un un tema de discusión a nivel mundial, aquí en México hubo un gran debate porque cómo hacíamos eso, cómo quedábamos mal, no, pero es que Pemex tiene que producir más y tenemos que defenderlo, no puede siquiera producir los 1.7 millones de barriles diarios no lo pueden producir Pemex Tú eres
1: economista, Pepe, jaja siempre me dice con eso <risa> <¿A> ¿Qué, <risa> qué que bien es eso? Pepe? Este, en el presupuesto, que a... ¿Tú qué si sí sabes? En el presupuesto, el presupuesto de 2020 la plataforma está en 1.9 Sí va a haber implicaciones para el, bueno, el resto del presupuesto porque esta plataforma es muy inferior a lo que se tenía proyectado hasta en precriterios para el 2021. Es,
3: es muy inferior, Mari porque yo creo que el promedio del año va a terminar, en el mejor de los casos, 1.7, pero viendo que se termina en 1.6, menores ingresos por esto. Además, no tenemos la totalidad de la, de la plataforma petrolera, no tiene no tiene el seguro de de, 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 los, de los famosos eh, coberturas petroleras, entonces pues tenemos reducción de, de ingresos, por donde se le ve a Pemex, con Pemex estamos perdiendo menor plataforma, menor precio eh, menores impuestos estamos perdiendo por todas partes con Pemex
2: Pues sí, la verdad es que se ve un panorama verdaderamente preocupante, no oye ¿cuántos dijiste, este, José Juan? Yo
1: tampoco Pero,
2: pero él tampoco nos ah, oye José nos Juan que
1: no hace caso en la producción Saca ¿Y cuántos Cota, dijiste, Cota. José Juan? <risa> Ah, ya,
2: como si no fuera suficiente todo esto de la caída de la producción hoy una organización que se autodenomina Alianza Mexicana contra el Fracking está pidiendo al gobierno mexicano que no utilice el fracking en nuevas asignaciones de Pemex como si México no necesitara esta nueva tecnología no, porque la tecnología
1: está prohibida el fracking, si lo que quiere Pemex es eh, a producir con velas yo creo con carbón y llegar a producir a toda la antigüita vamos a un corte, no se vaya regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos a Carlos sutado director del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado ¿cómo estás Carlos? Muy buenas noches
4: muy bien, muchas gracias, Mari Carmen. ¿Cómo están ustedes? ¿Bien?
1: Bien. Oye, quería bueno. platicar contigo, porque pues, ahora que esperamos el lunes para hablar de tus, de tus este, muy buenos reportes que hace el CESP siempre, con el tema de la inversión extranjera directa. Yo había dicho desde que se dieron a conocer las cifras que yo no la veía tan buenas noticias, aunque como que, no, pues nomás más cayó el 0.7%, la inversión extranjera, qué buena noticia. Y ya cuando se desglosaban las cifras, incluso platicamos con el funcionario de la Secretaría de Economía, el director de, de Información Global, y le decíamos, oye, pero pues la mayor parte es reinversión, es este eh, cuentas entre compañías y lo demás se cayó. Y tu análisis, que lo haces muchísimo mejor, lo que decimos nosotros, pues va muy a fondo. Cuéntanos.
4: No, bueno, lo que pasa es que normalmente, eh, digamos... Todas las cifras en la actualidad, Mari Carmen, hay que, hay que tomar en cuenta que estamos en una situación muy anormal, ¿no? Como es, es, obvio. Entonces, pero cuando, digamos, en la normalidad hay tres rubros con los que se hacen las cifras de inversión extranjera directa a medida que se van registrando ante la Comisión Nacional de Inversión Extranjera, ¿no? Y esos rubros es de eh, inversiones nuevas, o sea, tal cual lo que uno se imaginaría que es la inversión extranjera nueva, este, reinversión de utilidades, de empresas que tienen eh, eh, inversión extranjera directa, tienen utilidades y las reinvierten en la propia empresa. Y luego hay un tema que es cuentas entre compañías, ¿no? Y esas cuentas entre compañías es principalmente, es, es en, endeudamiento de la empresa mexicana con inversión extranjera directa, con, digamos, la empresa en el extranjero que es el que la hace, ¿no? y normalmente bueno lo que lo, este es un rubro que es menor casi siempre a los otros dos y este rubro yo me imagino que es para porque son son deudas con la matriz o adelanto de, de de pagos no que se hacen entonces es un endeudamiento y normalmente es mejor si uno ve la cifra del primer semestre de este año de la inversión extranjera directa este te das cuenta que eh, este rubro último que te digo cuentas entre compañías es muy elevado, son más de 5 mil millones de, de dólares. Y en, este el año pasado en el mismo periodo fueron 90, imagínate, eran 90 y ahora son 5 mil 300, ¿no? Entonces, eh, la hipótesis que nosotros desarrollamos en el documento es por qué pasa esto. y Bueno, pues pasa por la misma razón que las empresas grandes que tenían líneas de crédito acordadas con los bancos, eh, si ustedes se acuerdan, las desembolsaron en marzo, en abril este, abruptamente, ¿no? Todas estas empresas mexicanas que tenían líneas eh, acordadas con los bancos por las cuales pagaron una, una comisión, pues cuando se viene el confinamiento, todo el mundo tiene problemas de liquidez y estas empresas, como dicen, jalaron la liquidez que tenían acordada con los bancos. Y bueno, la hipótesis que nosotros tenemos es que es el mismo comportamiento de las empresas que tienen inversión extranjera directa. Van por un endeudamiento para suplir la liquidez que se desvaneció se, del mercado, digamos, desapareció, ¿no? Entonces, eh, lo que creció realmente de estos tres rubros fue esto de cuentas entre compañías. Ellos traen el desglose, el, digamos, ellos cuando ellos el, el, la, la Secretaría de Economía, lo que no tienen, si, si, si es que recuerdo bien, es la comparación de esas cifras con las del año pasado, ambas de las desglosadas, ambas en este en su carácter de preliminar. Y lo que nosotros hicimos fue ver las cifras que se publicaron del primer semestre de este año, las cifras preliminares correspondientes para el año anterior y compararlas, ¿no? Y cuando uno, cuando uno ve esa comparación te das cuenta que eh, lo que es eh, reinversión de utilidades cae 29.8% respecto al año pasado a, al igual de pura casualidad es el mismo número 29 menos 29.8 de nueva inversión y como te decía esto de cuentas entre compañías crece de 90 a 5.300 que es una barbaridad y esto fue lo que detuvo la caída es decir si no hubiera visto si no hubiera habido este esto de cuentas entre compañías estos ajustes pues la inversión extranjera directa se hubiera caído 30%. Que es lógico, eh o sea, digo, es lógico con todo lo que está pasando en el mundo y lo que está pasando también aquí, no digamos en términos de, de incertidumbre, de inseguridad, que se aprecia de la inversión, desconfianza de, o bajo nivel de confianza de los empresarios. no
2: Carlos Hurtado, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares, muy buenas noches. ¿Qué tal Marco? Buenas noches. Eh, Carlos, pues muy interesante lo que ustedes están encontrando, lo que revelan estas cifras, y yo creo que es muy prematuro y a lo mejor no es tan tan fácil de de dilucidar, pero tendrá que ver algo también el factor de desaliento a las inversiones extranjeras directas con las políticas que ha tomado el actual gobierno, por ejemplo, en el sector energético y en el sector petrolero y eléctrico,
4: bueno, yo estoy seguro que sí. O sea, lo, lo que podemos ver es solamente las cifras, ¿no? Sí. Y uno puede hacer conjeturas acerca de qué es lo que tiene estas cifras. Así, yo creo que la, las dos eh, principales eh, hipótesis de trabajo es que, bueno, la, la actividad económica mundial está en el piso, ¿no? Por, por el tema de la pandemia global, por un lado, y por otro lado, pues las señales hacia la inversión. Productiva nacional y extranjera De la actual administración Pues han sido bastante deficientes Y no solamente en los sectores que tú dices El tema de las cerveceras este, El tema de las energías Alternativas Es decir, hay muchas, muchas Bueno, ahora con el, lo de alimentos Y, y la, la, el etiquetado Y estas cosas que están haciendo no este, Como que he venido Muchas señales muy negativas Hacia la inversión Que esperemos que esto se reponga eh, espere, esperemos que
3: ese es el, el gran tema Al fin y al cabo eh, Carlos, te José. Yuste, usted eh, Bien lo indican ustedes La verdad es que sí llama la atención Esta cifra de inversión de extranjera directa Puede ser que lo que ustedes plantean Esto de cuentas entre compañías Todo parecería indicar que así es Realmente Pero al final el clima de inversión Es lo que más va a contar, ¿no Carlos? Lo que tú comentabas el clima Y el clima de inversión son reglas claras Que no tenemos Son Tenemos reformas o no tenemos reformas O las echamos para atrás son no pelearte con con Constellation Brand son en fin, todo este todo este clima de inversión, Carlos.
4: Bueno, sí, ese, ese es el tema, yo yo concuerdo perfectamente con lo que dices tú, Pepe, yo también creo que, mira, el, el sector privado ha estado tratando de hacer eh, acuerdos con el gobierno en términos de, de, de inversión, este, de, ustedes lo saben esto, desde desde hace ya, el, desde el año pasado, se dicen se han hecho intentos de tener estos acuerdos, pero no no han hasta la fecha pues no no han funcionado a ver si eh, ustedes saben conocen mi entrevista en la rato ya Carlos Salazar y él sigue haciendo estos esfuerzos y desde mi, desde mi punto de vista no nada más porque sea mi jefe pero es muy encomiable no este pero además <coughs> yo yo tengo una visión ligeramente distinta yo creo que la inversión realmente eh, eh, se presenta la inversión productiva cuando hay buenas oportunidades en el mercado y cuando hay una seguridad que un gobierno o un estado a través de sus leyes y de su, la pre, digamos la predecibilidad de sus acciones y la claridad de sus sistemas judiciales, etcétera, están ahí cuando todo eso pasa yo creo que la inversión sale espontáneamente buscando pues oportunidades oportunidades de utilidades de rendimientos, etcétera ¿no? este el Estado de Derecho pues ha sido un problema de, de muchos años en, en México, y yo creo que con estas decisiones como las que tú señalabas, pues sí se ve, digamos, por lo menos ante los ojos de muchos, se ve mermado, ¿no?
1: Oye, Carlos, y también les hablabas de, en el estudio esta semana las expectativas de crecimiento de la economía, cómo se están deterioro- deteriorando, y de continuar en esto sin una política de un cambio en la política económica, ¿El crecimiento económico sería nulo en el periodo presidencial? O sea, ¿en los próximos cuatro años se estaría anticipando que no creceríamos?
4: Bueno, mira, hay una gran gama, como usted sabe, María Carmen, de, de predicciones sobre el crecimiento, o pronósticos, digamos, sobre el crecimiento de la economía, de la inflación, etcétera, ¿no? En particular el, de la, el del crecimiento de la economía, pues hay dos encuestas, una que hace el Banco de México, otra que hace Citi y Banamex, y que tienen pues una diversidad ahí, ¿no? Ahora, con toda la diversidad todos han ido para abajo, para abajo, prácticamente todos, yo creo que todos, no no me acuerdo, en terreno negativo. Los más pesimistas están en caídas de 10% para este año, de más de 10% 10 o más para este año, y alrededor de dos punto y pico 3% de crecimiento el año que viene. Si, si, nosotros lo hemos dicho en muchos de estas eh, notas semanales que si no hay un golpe de timón en la política económica para para revertir lo que estaba comentando Pepe hace un momento, ¿no? Que este que un golpe de timón que diga a los inversionistas caray, pues hay reglas claras, este, vamos a invertir en en una cosa como el aeropuerto y luego no se va a echar para atrás. A, todo costo del gobierno vamos a invertir, por ejemplo, estas licitaciones que se estuvieron haciendo para energía eólica y este y, y, eólica y solar que ganaron, que fueron un ejemplo mundial en años pasados porque pues ganaban los concursos a las plantas de ciclo combinado con, con energía más tradicional, ¿no? Cuando esto, esto no pasaba en el mundo antes y de repente, bueno, pues se detiene eso y, y entonces hay toda una maraña ahí de, como ustedes saben, y lo han reportado mucho, de, 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 de amparos y procesos judiciales, que pues ya entorpece mucho toda la, la fluidez que debe tener eh, un sistema para recibir la inversión que se haga y que sea productiva. ¿no? Sí, sí. Entonces, en esas circunstancias, perdón, volviendo a tu pregunta, en esas circunstancias eh, eh, nosotros pensamos, que muchos analistas piensan, que bueno, pues si cae 10% de la economía este año, sube y 2,5-3% el año que viene, y luego regresamos a lo que los propios analistas ven para los siguientes años, que son crecimientos de alrededor de 1,5%, son más bajos que los ya bajos que teníamos el gobierno pasado, pues no no va a llegar el PIB en 2024 al nivel que tenía en 2018, no, va a ser muy, va a ser muy este, difícil que lo haga. Y en ese caso, pues, sería un, un, un seis años sin, sin crecimiento en lo absoluto.
2: Claro. Eh, por último, a mí me gustaría preguntarte, Carlos, desde tu punto de vista, eh, la recuperación que podemos esperar, hasta donde podemos ver hoy, ¿de cuánto tiempo será para México? ¿En cuánto bueno, tiempo ese es el al... tema, o sea,
4: el, eh... El, el año que viene va a haber un rebote. No se me ocurre una palabra un poco más adecuada. Cuando uno ve las recesiones en todo el mundo, siempre ven una fuerte recesión en cualquier país, y el año siguiente hay como que un rebote, ¿no? Porque eso es lo que se está anticipando para México, para todos los países ahorita, ¿no? este Pero más allá de eso, pues no se ven las condiciones para que levante la inversión, el consumo... Eh, eh, el consumo sigue bastante bajo este, la confianza del consumidor está todavía en terreno negativo de optimismo o sea, Carlos, nos va a dar la
1: guillotina Carlos Hurtado. muchas bueno, gracias muchas gracias, gracias a ustedes, a ustedes
4: eh, un saludo a la doctora
1: gracias, vamos corte Aquí a Fórmula Financiera y tenemos a la línea a Ricardo Aguilar, economista en jefe de Invex.
5: Ricardo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola Mari Carmen, muy buenas noches. Es un gusto saludarlos y compartir nuevamente este foro con ustedes.
1: Gracias, igualmente. Oye, Ricardo, cuéntanos, antes que nada, hoy se da a conocer los datos de la inflación al cierre de la primera quincena de agosto, todavía dentro del rango del Banco de México, pero a penititas, 3.99, el Banco de México nos dijo la semana pasada que no estaba muy preocupado cuando subieron las tasas de, bajaron las tasas de interés en medio punto, que era coyuntural, pero coyuntural, coyuntural, pero no baja. Cuéntanos.
5: Totalmente tienes... Tienes mucha razón en lo que dices. Definitivamente ahorita ya la inflación se ubica en la parte alta de este intervalo objetivo de Banco de México que es de tres más menos uno por ciento. Y bueno se puede entender que esta presión alcista en la inflación respondió en cierta medida tanto a comportamiento a un comportamiento negativo de la parte no subyacente, principalmente aumentos en el precio de la gasolina que vimos después de que estos se redujeran de forma importante a raíz de la pandemia vimos un aumento en la parte de precios de gasolina, también electricidad y gas doméstico, esto en en el índice no subyacente, y bueno, en la parte subyacente, que es aquella de mercancías y servicios, pues también estamos viendo cierta persistencia, y esto definitivamente por distorsiones generadas a raíz de la pandemia, en lo que se refiere a formación de precios en la economía, interrupción de cadenas de suministros, un poco escasez de productos, han hecho que pues bueno, en la parte de mercancías, tanto alimenticias como no alimenticias, veamos una presión al alza. Si nosotros metemos esta presión en la parte subyacente, más esta presión que te comentaba de la parte no subyacente, pues bueno, ya vemos que la inflación anual se ha acelerado y y como bien dices, ya está en la parte alta del intervalo de Banco de México. Eh, Cabe destacar que bueno, si esperaríamos que este efecto fuera temporal, en la medida en que las distorsiones asociadas a la pandemia se vayan mitigando y vayan desapareciendo, que con la reapertura de la actividad y definitivamente el transporte de mercancías y suministros también se vaya regularizando, pues bueno, podemos ver una mayor estabilidad en el comportamiento de los precios. De igual manera, bueno, ya no esperamos más aumentos en el precio de la gasolina, por lo que también, con una base de comparación como la que tenemos ahorita, sí esperaríamos un descenso de la inflación hacia el cierre del año aproximadamente a niveles de tres y medio por ciento, maricano.
2: Claro, Ricardo, ¿cómo estás? Te saluda Marpatuno Mares, muy buenas noches. Hola, Marco, muy buenas noches. Eh, Ricardo, ¿cómo se explica que eh, pues pasando una crisis como la que está pasando México y además también se está registrando a nivel internacional con la crisis sanitaria del COVID-19 y la parálisis a la que ha obligado, eh, ¿cómo explicas que en México se esté Registrando este fenómeno inflacionario, eh, hay quienes piensan que eh, o esperaban que se registrara un fenómeno deflacionario y no ocurrió.
5: Pues sí, Marcos, definitivamente estamos viendo que ya la inflación pues no, no responde a, a, a factores un tanto económicos, sino más bien yo diría de distorsiones. Una de las distorsiones principales que, que vimos incluso en meses pasados fue la devaluación del tipo de cambio que definitivamente le pega a a la importación de productos y también, bueno, como como comenté hace un, un momento, yo considero consideramos que las distorsiones que se han generado en las cadenas de suministros, en la transportación de bienes, e incluso en la escasez de algunos productos, o aumento en la demanda de otros, pues ha generado una presión inflacionaria que no ha sido contrarrestada por esta caída en la actividad económica que mencionas porque si bien los precios responden oferta y demanda, y la demanda cae, los precios deberían caer. Pero no lo vemos, considero por la parte, no vemos esta situación, considero por la parte de oferta que está un tanto distorsionada.
3: Así es, exacto, fíjate que, pues, José y usted es que fue la distorsión, entendería entonces, por lo que nos dices esto que llevó a esta inflación, y que sería una inflación, pues, temporal, la verdad es que después de estas distorsiones, en la oferta, en la producción propiamente, ya ya pasaría, ¿no? Ahora sí que hay distorsión en oferta y demanda, ¿no?
5: Así es, Pepe. Aquí lo más importante es ver qué tanto van a, dis- a disminuir estas distorsiones hacia el cierre del año. Es probable que con la reactivación que hemos visto en la economía y, y repito, con el mejoramiento en el flujo de transportación de mercancías y también en la formación de precios, en la economía por parte de los agentes, pues sí esperaríamos que pues definitivamente los aumentos quincenales en el índice nacional de precios al consumidor sean más moderados. Definitivamente va a haber volatilidad en el tema, por ejemplo, de los productos agropecuarios. También esto respondería mucho a la escasez que se puede dar en algunos productos en específico. No obstante, con relación a la inflación subyacente, pues sí esperaríamos un comportamiento más estable y que no presionar el índice al alza hacia adelante. Y también, bueno, con respecto a los precios de energía, ya sin observar aumentos adicionales en el precio de la gasolina, también esperaríamos observar un descenso estadístico en el índice para que la inflación se pudiera ir moderando e incluso llegar a esta parte intermedia del intervalo de, de Banco de México.
1: Oye y, y cuenta, no sé por qué refiere a la inflación, pero el tipo de cambio es interesante. El dólar se ha debilitado Julio fue uno de sus peores meses. Hoy medio se recuperó, El dólar y eso hizo que el tipo de cambio aquí en México nos vea también. Si algo presume López Obrador en sus homilías sabatinas y dominicales es que tenemos un superpeso, que vamos muy bien. ¿Qué está pasando con el dólar? Que eso es realmente lo que lo que se influye en el mercado mexicano, aunque hay que reconocer que si hay finalmente confianza por por, la, por las tasas de interés, por lo que sea, pero no ha habido una gran, gran, masiva fuga de capitales. Cuéntanos, por
5: favor. Totalmente de acuerdo, Mari Carmen. Fíjate que en, con relación precisamente al tipo de cambio y, y esta asociación que tiene con la salida de capitales, pues sí vemos que en México todavía tenemos una tasa de interés real positiva, excluyendo nada más el efecto inflacionario pues sí todavía tenemos una tasa ligeramente positiva en términos reales, lo cual a nosotros nos pone en una mejor situación comparado con economías emergentes, incluso similares como Chile. En ese sentido, pues es un atractivo que México todavía esté pagando un rendimiento real positivo, e incluso ese es uno de los factores que probablemente están evitando que la salida de capitales se agudice. Por otra parte, en cuanto a la fortaleza del peso, pues sí, definitivamente tenemos niveles de reservas internacionales que están alcanzando nuevos máximos históricos, o probablemente los alcanzarán próximamente. De igual manera, tenemos entrada de divisas por concepto de remesas, que están también fortaleciendo la posición de la moneda mexicana. Y sobre todo, bueno, vemos ya mayor estabilidad. Sí vimos que el tipo de cambio se evaluó de forma muy importante en los primeros meses de la pandemia, pero bueno, ya ha habido una menor varianza en el valor del tipo de cambio, ya no está ya no da bandazos tan fuertes, por lo tanto, pues sí podemos esperar que esto más una fuerte posición de reservas internacionales y también una importante entrada por flujo de, de remesas y también un mayor apetito por riesgo que ha hecho que se invierta más en los países emergentes, incluyendo México, y de nuevo una tasa de interés real positiva, pues sí ha favorecido un poco la posición del peso, aunque sí cabe destacar como, como bien sabemos, que bueno, este se ha evaluado de manera importante con respecto a los niveles que se observaron a principios de marzo.
2: Claro, eh, Ricardo, y tú has mencionado algunos puntos que eh, pues han funcionado a favor, a favor del de, comportamiento, del tipo de cambio del peso frente al dólar eh, desde el plano interno, pero también hay otros elementos que me gustaría que analizaras, como por ejemplo la degradación de Pemex, Eh, como por ejemplo la potencial degradación ahora con esta decisión de la Comisión Federal de Electricidad de llevar atrás el sistema de pensiones que que tiene esta empresa eh, y una serie de elementos que pudieran llevar a modificar la calificación incluso del soberano ¿esto cómo lo analizas?
5: Pues mira, es probable ya que las agencias calificadoras las principales agencias calificadoras a nivel internacional estén o hayan considerado ya estos factores con las revisiones que se han hecho a la calificación de México, a la calificación de deuda soberana. Incluso también ya está descontado por parte de estas agencias calificadoras una posible degradación del del bono de PEMEX. En ese sentido, lo que podríamos esperar es, bueno, no mayores sorpresas, no sorpresas adicionales que pudieran acelerar este proceso de degradación en caso de que este se mantenga en curso. Por ahora, nosotros ya conocemos la posición de las agencias con respecto incluso a la perspectiva negativa sobre los niveles de calificación actuales en algunos casos y una, una, una posible baja de calificación que, de nuevo te repito, ya está descontada, ya cuenta con elementos suficientes para incluso ejecutarla, pero por ahora no lo vemos como algo que vaya a ocurrir en el corto plazo. A menos que efectivamente las sorpresas sean muy negativas, pero tampoco vemos ese panorama consideramos que ahorita ya está descontado lo que podría pasar con la calificación de México y no vemos que esto vaya a anticiparse o o ser algo sorpresivo.
3: Claro Ricardo, hoy Ricardo solamente nos queda un minuto, Eh, hemos visto mucho movimiento en, en los mercados, hoy el peso mexicano incluso rebasó otra vez los 22 pesos por dólar, ¿por dónde lo ves Ricardo el peso mexicano?
5: Nosotros traemos un estimado de 22.60 para el tipo de cambio al cierre del año y nuevamente esto también responde a una menor volatilidad en los mercados financieros, sobre todo un mayor optimismo que ahorita vemos en los mercados de Estados Unidos que se traduce en un beneficio también indirecto para México y sobre todo te digo estos niveles de remesas, de reservas internacionales e incluso esta relativa posición de México frente a otros países que es mejor pues definitivamente podría contener el tipo de cambio alrededor de sus niveles actuales y lo vemos cerca de 22.60 al cierre de diciembre.
1: Se queremos agradecer mucho, Ricardo, muchísimas gracias. Vamos a tener que un corte.
5: Claro que sí, gracias a ustedes. Al contrario.
1: Gracias, director. Gracias. Análisis de INVEX, Muchísimas gracias. Damos un corte. aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Sebastián Castro, él es el CEO de La Fintech Kuski. Hola, ¿cómo estás Sebastián? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, ¿cómo están? Bien, gracias. Oye, primero cuéntanos por qué Kuski, ¿qué es una qué es Cusqui? Suena como a cosquillitas, pero cuéntanos.
6: <risa> bueno, Cusqui eh... Kushki es una plataforma de, de, de fintech, de, de, de pagos eh, que llega a México este, este año. Nosotros creamos eh, herramientas para que las empresas puedan procesar sus pagos digitalmente a través de diferentes métodos de pagos y, y, y con diferentes modalidades que permiten que las empresas puedan digitalizarse más, más fácilmente, ¿no? Y, y eso es lo que hacemos en Kushki. llevamos Llevamos en de México desde este año, pero operamos eh, en varios países de la región, eh, en Ecuador, en Perú, en Colombia, en Chile, también operamos en Estados Unidos, y realmente ha sido muy emocionante poder abrir este año, eh, incluso en media pandemia, eh, eh, pues Cushki en
7: México.
2: Sebastián, buenas noches, te saluda Marco Antonio Mares, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Pues ya nos dijiste qué hace, pero no nos dijiste qué significa Kuski, como te preguntaba Mari Carmen. Ah, bueno, perdón,
6: perdón, le, les malentendí. Pues de, pues de, yo yo y mis socios somos de Ecuador originalmente, y Kuski es una palabra de, de uso cotidiano en mi país que significa dinero. Eh,
8: uh-huh. Entonces,
6: ya que creamos eh, herramientas para la digitalización del dinero para los comercios de decidimos adoptar ese ese nombre para, para el nombre de nuestra empresa.
3: Ay, pues sí, la verdad es que qué bueno que nos dices esto, Sebastián, porque yo me hubiera dejado algo ruso, yo algo parecido, <risa> <risa> no, pero, pero qué bueno.
6: De hecho, es una palabra eh, quichua, que, que, que es de uso cotidiano en, en mi país, ¿Cómo ¿Cómo es? Decir, una, una
3: lana bien. o algo así ¿no? una, una lana una lana aquí oye, bueno, pues Sebastián Castro tío de Cintia Kruski, eh, cuéntanos un poco ya no sé qué hacen cómo lograrlo, se eh, ve que están levantando startups, eh, ¿cómo, cómo lo logran y por qué México
6: bueno, en, en realidad en realidad nosotros como les había mencionado antes eh, empezamos, eh, empezamos la empresa en Ecuador y fuimos expandiendo eh, nuestros servicios por la cordillera andina ya hace aproximadamente un año tomamos la decisión de, de básicamente buscar eh, eh, abrir un, un nuevo mercado fuera de la, la cordillera andina y que realmente marque una pauta eh, importante hacia, hacia Kuski eh, transformándose en una, en una empresa plenamente latinoamericana. ¿no? Eh, nuestra visión es del poder, eh, el poder mover uh, dinero de punto A a punto B, eh, para cualquier comercio en, en la región latinoamericana, entonces era era bastante lógico el, uh, el considerar a México como, como un mercado atractivo eh, para desarrollar, ¿no? Y, y cuando ya llegamos a, a acá y, y empezamos a indagar, realmente vimos que México tiene una, una particularidad. Por una parte, eh, realmente el, el, el sistema de pagos en, en, en México eh, es bastante más avanzado que muchos países en la, en la región, eh, por una parte, pero por otra parte, realmente la gran mayoría de la transaccionalidad de pagos de México sigue siendo en efectivo, y entonces este, esta combinación de factores realmente hace de, de México un, uh, un mercado idóneo donde nuestras herramientas que ayudan a los uh, comercios poder recibir pagos en línea, eh, eh, realmente eh, eh, la, la, la oportunidad era, era extraordinaria en ese sentido y pensamos que hay, que hay todo por hacer en ese sentido en este, en este mercado, ¿no?
1: Oye, en, invertir en plena pandemia, pues son muy valientes. ¿Tienen, se asociaron aquí con socios mexicanos? Eh, ¿Cuánto invirtieron? Ah, Díganos un poco los datos.
6: Sí, de hecho, de hecho... Uh, de hecho, levantamos una, una ronda de, de, de capital que que tuvo varios, uh, digamos, inversionistas institucionales, eh, de, de, de hecho, de, de Estados Unidos, de, de Europa, y fue liderado por un fondo mexicano llamado DILA Capital. Eh, y realmente esto esto lo consideramos uh, fundamental para para la entrada en México. La, la verdad es que es que DILA ha sido un, un, un socio... Eh, estratégico importantísimo y, y nos ha ayudado mucho en, en realmente aperturar y, y, y potenciarnos en, uh, en, uh, en ese sentido. ¿no? ¿Cuál era la segunda parte de tu pregunta, perdón? Eh,
1: eh, ¿Por qué invertidas o sea, en plena en campaña, en plena ah, pandemia? En ¿Y cuánto habían invertido?
6: En, si en plena pandemia. Saber. Bueno, mira, mira la, 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 la realidad es que eh, de alguna manera, si bien en el inicio de de la pandemia, el pues, cómo iba a reaccionar nuestro negocio, como a muchos otros negocios, era eh, había un, un nivel de incertidumbre alto. Descubrimos rápidamente que más bien la pandemia eh, ha potenciado a, a, a Kushki en, en México y en muchos de los otros mercados donde operamos. Y, y la razón, de alguna manera, es es relativamente sencilla. yo Yo creo que la pandemia ha acelerado en temas de digitalización probablemente lo que hubiese sucedido orgánicamente en, en cinco o más años, en, en escasos meses. Es decir, las empresas se dieron cuenta que, que realmente no podían eh, subsistir sin el digitalizar su operación y, y en particular el poder digitalizar la, la recepción de dinero, el, el cobro, la facturación a la final. no Entonces, eh, nosotros más bien lo que hemos visto es que es que la pandemia ha potenciado el el negocio de Kuski y lo ha acelerado en en muchas maneras.
2: Claro, Sebastián, eh, ¿cuál es la participación de mercado que tienen ya en México y eh, cuál es la diferencia con otros sistemas de pago digital, incluido el CODI? Porque ya en México ya tenemos un un sistema de cobro digital que eh, lanzó eh, la propia Asociación de Bancos de México, el Banco de México.
6: Bueno, de hecho, es, es curioso que mencionas CODI, porque eh, Kushki ofrece servicios de CODI en, en, en México también. Es decir, no, nosotros nosotros no somos un medio de pago, somos un habilitador de distintos eh, medios de pago. Entonces, nosotros le damos eh, herramientas al comercio para que pueda recibir CODI y SPACE, para que pueda recibir tarjetas de crédito y de débito, para que puedan eh, recibir incluso transacciones en, en, en redes de... Eh, de efectivo y incluso algunos de nuestros clientes están empezando a experimentar eh, en el poder utilizar Kuzki eh, eh, como un medio de recarga a través de estos distintos medios, ¿no? Entonces eh, la, la, nosotros de alguna manera no 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 le competimos a Cody más bien al revés eh, lo, lo lo habilitamos en ese sentido.
3: Ya, ya lo entendí. Entonces Sebastián, eh, saludos José y usted son un facilitador ustedes para cualquier medio de pago digital sea tarjeta de crédito, sea un código, sea una transferencia, lo que quiera, ustedes facilitan que, que sí se pueda hacer.
6: Es correcto y, 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 y más allá de los de los medios de pagos específicos también los eh, empaquetamos, por ponerlo de una manera, en herramientas digitales más fáciles de, de utilizar y de consumir por el eh, por el comercio para que las herramientas que necesita o los desarrollos que necesita para poder ofertar estos pagos digitales se vea eh, reducido o, o incluso a veces de, de, simplificado de tal manera que realmente no no, no necesita hacer eh, eh, desarrollos muy complicados, eh, etcétera, ¿no? O sea, muchas de nuestras herramientas son como, como se dice plug and play, ¿no? Eh, y, y, y todo lo que hacemos en Kuski es crear estas herramientas para realmente facilitar cuanto más posible eh, que los comercios puedan aceptar pagos di- digitales.
1: Pues te queremos se... agradecer mucho, a Sebastián Castro, CEO de la Fintech Cusqui. Ahora bueno, sí, ya sabemos qué significa. Muchísimas gracias y suerte.
6: <risa> y que mucha Sebastián, Cusqui. gracias. A ustedes, muchísimas gracias. Gracias a, gracias a ti. Sebastián.
1: Oye, rápidamente irnos a, a antes de irnos a un corte, el presidente López Obrador hoy en la mañana se enojó porque los medios habíamos resaltado, todos los medios somos malos, 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 ya habíamos resaltado el escenario catastrófico de que habíamos superado las 60 mil muertes, hoy son 60 mil 800, por cierto, mañana seguramente vamos a estar en 61 mil muertos, ...por COVID-19, quien usó la palabra catastrófico, escenario catastrófico, catastrófico en junio, fue Hugo lópez Gatel. Él dijo que en el peor de los escenarios íbamos a tener 60 mil muertos. Vamos a darles unas cifras para dimensionar la magnitud de esos 60 mil 800 muertos. En Brasil, que es el segundo país con mayor número de muertos después de Estados Unidos, hay 115 mil 309 muertos de un total de 3.605.000 personas contagiadas. En México son 60.800 muertos, de un total de 563.705 muertos, perdón, contagiados. Tenemos un índice mucho más elevado de fallecimientos que Brasil. Es de veras impresionante. En Estados Unidos hay 177.215 muertes, de un total de 5.735.000 contagios. Mira, Nosotros,
3: claramente... Nos Claramente, mucho más, es
1: impactante. Con, el,
3: con estas cifras, Mari Carmen, que dices tú, la famosa letalidad es muy elevada sí. en México, está siendo mortal, y con todo y que hay camas disponibles. Entonces el problema es que la estrategia está mal, la estrategia está fallando, y el escenario catastrófico, así lo dijo, fue Hugo lópez Gatel, dijo ya en un escenario catastrofista, Llegaríamos a los 60 mil muertos. Bueno, ya lo repasamos. Eso es lo que dijeron ellos mismos, el propio gobierno lo dijo, no nosotros, ellos lo dijeron. Y, y dicho sea de paso, la verdad es que qué poca autocrítica tiene Hugo lópez Gatel, porque lo, solo lo he escuchado decir que la culpa la tiene la industria, ahora la culpa la tiene el tabaco, la tiene el alcohol, la tiene la obesidad. Entonces no hay ninguna culpa en la estrategia que se ha hecho, en no querer no los política. cubrebocas, en politizar los cubrebocas, no, en no se querer nada hacer nada. pruebas.
2: Y además, como ustedes bien lo refieren, fueron todos los escenarios que planteó el gobierno mexicano, la Secretaría de Salud, Hugo López Gatel, que hoy hizo una defensa a ultranza de por qué no se han aplicado todas las pruebas que se necesitan. Vamos, regresamos aquí a Fórmula Financiera.
0: El resumen en Fórmula Financiera, la información más destacada del mundo de las finanzas.
1: Muy buenas noches, estamos aquí transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México, es Fórmula Financiera, soy Maricarmen Cortés, me da muchísimo gusto que nos acompañe el día de hoy, y le damos la bienvenida al auditorio que nos ve a través de Telefórmula, en el canal 157 de Sky, 121 de Easy, 153 de Cable, 354 de Dish, 161 de Total Play, y a través de la, de la República Mexicana nos ven a través de las cableras y en Estados Unidos nos ven a través de Finity Latino, Latino View y Dish Latino. Y bueno, déjame decirle que iniciamos con dos notas negativas a la par. Por un lado la baja, en la, el, el, el alza en la inflación, 3.99%, casi casi llegamos al 4% y ahí por si ya se desglosa. Por ejemplo, todo lo que es el rubro de alimentos, bebidas y tabacos, la inflación acumulada es del 7%. Estamos hablando de una inflación que no ha cedido, aunque se espera que sea coyuntural. Está todavía dentro del rango del Banco de México entre 3 y 4%. Y lo otro muy malo es la baja en la producción de Pemex. Marco Mares, muy
2: buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mari Carmen Cortés? Muy buenas noches. Sí, efectivamente, incluso el Banco de México había anticipado que eh, pues, se eh, veía este pico en la inflación, aunque en sus escenarios de corto y mediano plazos eh, está anticipando que pudiera converger hacia el cierre del año en el objetivo inflacionario del Banco de México, pero por lo pronto estamos viendo este salto que está dando la inflación. Lo que ha estado impactando de manera clara y directa es la elevación de algunos productos del sector energético, sin duda, preocupante, como tú decías, Mari Carmen José ¿Y usted ¿cómo estás? Muy buenas noches.
3: Hola, Marco Mares, Mari Carmen Cortés. Así es, la inflación, pues en el nivel casi el más elevado que debe tener, según el Banco de México, 3.99%, este 3.99%, obviamente el interanual, en esta primera quincena de agosto, sí llama la atención, pero también es lógico que haya muchas distorsiones, tanto en la producción como en la demanda de los productos, Y estas distorsiones obviamente están traduciendo en algunos casos, desde luego en aumentos en en precios, que por cierto, la que disminuyó, que no había disminuido desde hace años, fue precisamente, y que vamos a hablar ahora más adelante, el tema de colegiaturas, el servicio educativo, esos obviamente disminuyeron y y vaya que hay problemas ahí.
1: Y bueno, por otro lado, en el caso de Pemex, que es la otra que también es mala hoy, la producción lleva cuatro meses a la baja, más allá del acuerdo con lo Pepe, todo este merequetén que armó Rocío Nález, el secretario de Energía, cuando se paró de la reunión que tenía con ministros, cuando se negó a bajar más la producción y tuvo que venir a Estados Unidos para ayudarlos y Finalmente los precios se recuperaron, pero México no recuperó la producción y bajamos ya de, eh, lo que habíamos acordado a 1.7 millones de barriles, Puedo, olvídese de acuerdo con lo peor. no pudo Pemex producir más, está en 1.595.000 barriles, ligeramente abajo del 1.6 millones, pero es el nivel más bajo desde 1979. Pepe, yo usted decía al principio, desde hace 41 años, yo dije, ay, desde 1979, pues sí, Sí, desde hace 41 años no tenía... No me creías. A ese grado, eh, sí, es que se, no podía creerlo. Pues sí, sí créalo porque yo sea de las, de las que no creía. A ese grado es la baja de la producción de PMX.
2: Sí, así es, Mari Carmen. Y eso a pesar de la cuantiosa inyección de recursos que ha aplicado el gobierno mexicano a Petróleos mexicanos, precisamente con el propósito de elevar el nivel de producción de una manera eh, pues muy... Eh, imaginaria, el gobierno mexicano pensaba que iba a ser muy fácil elevar la producción de petróleo, no lo ha logrado, no ha eh, funcionado el modelo de operación y de producción de petróleos mexicanos, lo estamos viendo con las cifras que son muy claras y contundentes, y por otra parte, no solamente el tema de la producción, también el tema de la exportación, petróleos mexicanos en julio registró los envíos al extranjero, pues que eh, muestran una reducción muy considerable eh, y tocaron su nivel más bajo desde el mes de octubre del 2019 las exportaciones durante este mes fueron de un millón mil barriles diarios 63.000 mil unidades menos que en junio de este año y 28.000 mil barriles menos que el mismo mes del año pasado, así es de que no solamente el nivel de producción, lo que está produciendo Petróleos Mexicanos, sino también el nivel de exportación que hay que recordar, es una fuente de divisas muy importante para nuestro país.
3: Ahí sí es, prácticamente no se entiende, no se puede comprender, no guarda lógica, porque este gobierno ha hecho todo para que Pemex produzca más, le ha permitido que pague menos impuestos para darle mejores... Eh, cuestiones para su utilidad, una mejor reinversión de utilidades, le ha permitido que salvar parte de la deuda ha estado negociado el gobierno la deuda de Pemex, eh, se ha metido de lleno realmente a darle otra vez todas estas concesiones para que Pemex no tenga competencia, recordemos que están prácticamente frenadas las rondas petroleras, esas quedaron ya frenadas para que Pemex ya no tenga más competencia, Rocío Nález se fue prácticamente a pelear a la OPEP para que Pemex pudiera seguir produciendo por lo menos 1.7 millones de barriles diarios, y ahora produce 1.5 millones de barriles diarios menos. Es la peor producción que tiene en 41 años, y todo se le ha hecho para que produzca más. Es, de verdad, no guarda lógica, es inentendible, es un desastre, vaya, la verdad, de
4: todos los mexicanos.
3: Y bueno,
1: y tenemos que hablar, y vamos a hablar ahí del regreso a clases, que fue muy complicado, sobre todo para muchos padres de familia, se cayó Zoom, o sea, no todos lados, pero se cayó. Pero no resisto a hablar del avión presidencial. Ya se subió el presidente finalmente, se sube para vender cachitos del avión. Nunca hemos visto un presidente vendiendo nada, pues se sube. Y es el peor de los vendedores del mundo. Usted conoce un vendedor que diga: esta es una cochinada, esto es una ostentación, esto es un lujo horrible. ¿Cómo es posible que me vaya la pobreza? Compren esto, es un insulto. ¿Quién va a comprar un insulto? O sea, ¿qué jefe de Estado va a comprar un avión que es símbolo de lo peor de lo peor de lo peor? O sea, mínimo generaría un problema político en su país cualquiera que quisiera comprar el avión. Y una empresa, ¿qué empresa va a comprar el insulto? Pues solamente lo comprará si está muy barato. Entonces, este, pues es el peor de los De mira esta cochinadota, otra. ¿Quién quiere esta porquería? Llévela, llévela. Es, o sea, este ladito.
2: Perdón, no hablar de eso. Pues sí, Mari Carmen, y fue muy gráfica tu frase, cuando dijiste, el presidente se subió al avión presidencial a vender cachitos de lotería, sí, me me, me llevó a una figura ahí muy clara. Y lo cierto es que es, fue eso exactamente, una parte del espectáculo de seguir utilizando la presunta venta de un avión que no se va a vender, la presunta rifa de un avión que no se va a rifar y que pues la ha funcionado para pues, llevar agua a su molino en términos político-electorales al presidente de la República. Pero además hay que recordar que el presidente López Obrador, después de aquella cena con tamales de chipilín con los empresarios, dijo que los empresarios se habían comprometido a comprar tres millones de boletos o cachitos, cosa que no ocurrió. Sigue vendiendo cachitos y ese nivel de ventas de los empresarios simple y sencillamente no se registró.
3: No se registró y bueno, pues obviamente el presidente en plena crisis sanitaria, como lo estamos viendo con lamentablemente el dato de los fallecimientos por coronavirus, crisis económica, la economía mexicana va a caer 10% este año. Entender todo esto, pues la verdad, la semana pasada fue los videos, videoscándalos escándalos y en medio de los soya. Este es el avión presidencial, es buen comunicador, obviamente decide con estos temas, entre estos temas, para tratar de generar otro tipo de expectativas. Lo cierto es que lo del avión, pues, eh, en efecto, va, recordemos que lo que se va a vender no es el avión, no, es un monte en la lotería similar a lo que tiene el avión. Es lo que se va a vender. El avión se va a seguir ahí, pues, todavía sin vender.
1: Y, bueno, así lo decimos al de regreso a clases, que hoy se dio 30 millones de estudiantes desde niveles secundaria, porque muchos en preparatoria ya han regresado, empiezan hoy, Empezaron hoy con clases que vía son Muchos en las escuelas particulares no tuvieron problemas. Muchos sí tuvieron, no sabían todavía cómo configurar la televisión para poder ver los canales. Había familias padres que no entendían. Había familias que pues trataban de, de, de enlazarse con el correo electrónico con los maestros o WhatsApp y se saturó el sistema. Yo realmente confío en que esto se vaya mejorando con el tiempo, porque no hay de otra, ni modo de exponer a los niños a que se contagie
2: pues sí, francamente, eh, en principio está bien que se proteja a los infantes, pero en segundo lugar se ve muy cuesta arriba que puedan tener el nivel de educación que tienen con clases presenciales y más cuando los maestros no tienen la, la tecnología necesaria para estar en contacto con los alumnos, cuando hay una gran cantidad de problemas para mantener la atención de los alumnos frente a los televisores, frente a los medios electrónicos e internet, y en fin, hay una gran es un reto enorme esta parte de la educación en tiempos de COVID.
3: Además del descontrol que hubo para dar con el canal y los horarios, sé ¿eh? que no, nadie los encontraba, nadie sabía cómo hacerle, cómo programar la televisión, en fin. Pero bueno, vamos a un corte comercial, regresamos aquí a Fórmula Financiera. Uh-huh.
1: aquí a fórmula financiera y bueno el otro tema del día el regreso a clases vía televisión o vía larga distancia y tenemos a david calderón presidente de mexicanos primero cómo estás david muy buenas noches
0: muy buenas noches Mari Carmen marco pepe mucho gusto de estar aquí con ustedes
1: oye david yo sé que hubo muchísimos problemas yo quiero pensar que se van a corregir lo que no se va a corregir es la y se va a ampliar es esta brecha que hay entre los niños pobres y los niños ricos, porque quienes van a escuelas privadas tienen su propia computadora, su propia televisión, sus propias aplicaciones, este, tienen incluso bueno, el lujo de contratar a maestros privados vía sumo presenciales. O sea, la brecha de, este, creo que se va a ampliar muy grande. Creo que no hay de otra, no sé cómo lo vean ustedes, pero muchos retos para el sistema educativo con la pandemia.
0: Efectivamente, Mari Carmen, estamos ya en un sistema que era excluyente, expulsor, eh, un sistema en el que llegabas con desigualdad y salías con una desigualdad más amplia entre los distintos grupos, eh, pero ahora todo esto se ha acelerado y profundizado. Entonces, para buena parte de los niños mexicanos, aquellos que van a la escuela pública, eh, recordemos que por ejemplo en primaria es el 93% de los niños en México que van a la escuela pública eh, las oportunidades de aprendizaje son mínimas son estas dos horas de la televisión son esas tres, cuatro paginitas de libro de texto para cada día y finalmente el contacto que puedan tener con sus maestros ahí es donde creo que está la clave Eh, porque de otro modo, efectivamente, si si es solo por la disponibilidad de materiales y de oportunidades, eh, solo pensar que los chicos de la escuela privada tienen cuatro, seis, ocho horas de disposición de materiales, de de adultos que están ahí para ellos, eh, contra la situación de una familia de apenas clase media o, o Eh, que apenas pueden tener un televisor en casa, eh, hace que la diferencia en el tiempo vaya a resultar muy, muy dramática.
2: Claro. eh, David Calderón, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, qué gusto saludarte.
0: Buenas noches, Marco. Gusto de estar con ustedes.
2: Eh, David, eh, cuéntanos, no sé si ustedes han tenido oportunidad o están en vías de, pero yo creo que una parte muy importante de este... Eh, capítulo inédito que estamos viviendo en materia de educación, tiene que ver no solamente con el medio de transmisión del conocimiento, que es la televisión o la radio, o el internet, sino también con los contenidos. ¿Qué clase de contenidos están recibiendo o van a recibir los, eh, los jóvenes? ¿Qué tan eh, eh, adecuados son para una etapa como la que estamos viviendo? Y si el contenido que están eh, disponiendo las autoridades, es el contenido tradicional o ya lo están modificando en aras de buscar pues eh, eh, orientar el pensamiento de la juventud, eh, involucrándolo con lo que está ocurriendo en la actualidad y el nuevo gobierno.
0: Eh, pues mira, Marco, hay, hay como un movimiento a dos niveles. En primer lugar, eh, en esa eh, tarea, digamos, de tratar de ofrecer a la mayoría de la población oportunidades, la respuesta del gobierno mexicano fue eh, retomar el plan y programa de estudio tal como está y volcarlo en forma de programación televisiva. La primera serie de Aprende en Casa, pues tuvo limitaciones muy importantes porque eh, era, digamos, este eh, trabajo de muchas horas en televisión educativa, pero que resultaba en programas de 50 minutos muy escuetos, con conductores que no eran propiamente profesores. Ahora, en esta, digamos, eh, segunda temporada, en este eh, y arranque del ciclo escolar, eh, se hizo mucha chacota de eso, pero hay una pareja que es el conductor típico del Canal 11 con eh, un profesor destacado de la Ciudad de México, tampoco hubo ahí oportunidad de hacer mucha variedad, que desarrollan una sesión, que está bastante conectada con el libro de texto. Eso no es, eh, en términos de contenido propiamente dicho, la mejor opción. En la mayor parte de los países del mundo se cuenta con un currículum de emergencia que significa irse a las competencias fundamentales. Siempre habrá tiempo de aprenderse de memoria la tabla periódica de los elementos, saber cuáles son los ríos del centro de Asia, o todo lo que tiene que ver con elencos, listas, etcétera. Eso siempre habrá tiempo de aprenderlo. Mientras que desarrollar, por ejemplo, las habilidades de lectura, desarrollar, por ejemplo, las uh, a destrezas para indagar algo en el propio Internet, en otro lado, eh, es algo que debería concentrarse en este momento. Uh, adicionalmente a eso, y aquí es donde viene la parte tal vez más polémica, es que buscando estar a tono con la situación, eh, se vuelve impertinente estar estudiando temas de el, la Vía Láctea cuando no sabes qué nos está pasando en términos eh, sociales y también en términos de la salud pública. Entonces, eh, se creó una asignatura, la llamada Vida Saludable, que eh, sin embargo lo que tienes es que fue generada en apenas unas semanas. Entonces... Eh, se generaron planes de estudio para 12 grados continuos de educación básica e indicaciones para 3 de media superior, Eh, 16 grados escolares, el material en pocas semanas es muy disparejo, se refiere en parte a la alimentación, de repente hay estas afirmaciones eh, en las cuales la salud pública de los mexicanos está... eh, digamos, en riesgo permanente por la voracidad de los empresarios que eh, hicieron los azúcares refinados y las bebidas. Eh, Entonces, si hay de repente ese tono, en la parte de educación cívica y ética le dieron una reforzada, digamos, a lo que existía, y hay nuevos eh, libros de texto... Eh, Trabajó una comisión coordinada por UNESCO, que tiene elementos eh, en ese sentido muy positivos, y todavía hay un grupo de materiales que tiene que ver con el conocimiento de la República Mexicana. Ese sí está, digamos, es el más eh, frágil en términos eh, de contenido, y esta preocupación de eh, puede ser muy ideológico el asunto, tiene la marca precisa de esta administración, Yo te diría, no les alcanzó el tiempo. Eh, Si hay mucho de un discurso eh, poco, poco mesurado, poco consolidado en los libros de historia, pero eso la verdad es que no es nuevo, ¿no? Llevamos desde que existe el libro de texto en los sesentas, con esa visión a veces eh, excesivamente puesta en blanco y negro, donde están los villanos de película, los héroes inmaculados y a veces solo cambian un poco
3: <risa> Sin lugar a dudas, David, este, te saluda José usted ¿cómo estás, David?
0: Muy bien, Pepe, mucho gusto de saludarte de nuevo
3: Igual, Igualmente, oye, cuéntanos Porque en efecto aquí hay varias cuestiones Tú ya lo comentabas y, y aquí literalmente eh, Mari Carmen y Marco La brecha digital va a ser clave aquí ¿Es distinto ver la televisión a tener algún maestro, aunque sea digitalmente, que va a ser para ti? la verdad es que va a ser distinto, ese por un lado, pero aún con la brecha digital, la verdad es que para cualquier alumno, por ejemplo, de primaria, se le hace muy complicado estar más, estar dos horas viendo la pantalla, tomando clase, poniendo atención, y no todos van a poder tener al papá o a la mamá junto.
0: Así es, sin esa mediación de los adultos, eh, cuando te pierdes el profesor, no te pierdes tanto un expositor de contenidos, ya no hay profesor de educación básica que sepa más que Google, no lo golea fácilmente <risa> Wikipedia, eh, eh, a, al menos se puede recuperar la, la, a, la vocación original de los maestros, un adulto que te reta, que te acompaña, que te orienta, eh, que te facilita las cosas, que arma la discusión, más que tener todas las respuestas, o tener que ser un expositor eh, lineal y frontal, eso, sin embargo, eh, se vuelve muy, muy complicado eh, si no hay esa mediación, eh, el solo emitir por la televisión o incluso que esté el libro de texto gratuito. Les pongo un ejemplo de estas cosas que seguro se les escaparon. Para primero de secundaria, los horarios para estar frente a la televisión es el la primer turno lo puedes tomar a las 4 de la tarde y terminas a las siete y media de la noche. El segundo comienza a las 7 y acaba a la medianoche. Wow. Pensemos que son los chicos que en mayo interrumpieron abruptamente su sexto de primaria, son niños que estaban acostumbrados a un titular, de repente, de golpe y porrazo, están en secundaria con 6 o 7 materias, eh, fue difícil estar en contacto con un maestro, imagínate ahora con 6 o 7, y luego con todo este material nuevo, en televisión a un horario totalmente fuera de lo típico del ritmo de los niños. Entonces, eh, estamos si los primeros días de una escuela, cuando arranca el ciclo escolar, hay grupos sin maestro, maestros sin grupo y todo el mundo corre en los pasillos, en este momento estamos todavía eh, en una etapa de consolidación muy complicada. Eh, hay que pensar que esto es como una especie de inundación tipo las de Tabasco, tipo Nuevo Orleans, cada familia está en un techito, lo que se pudo subir, y está esperando que algo le caiga, y lo que cae Pero, es esta David, programación. la
1: alternativa? Es que yo sí veo muchas fallas, muchos problemas, a mí me angustia mucho que los pobres niños no convivan, o sea, un niño sin, de sin secundaria que no puede tener amiguitos físicamente, pelearse, conquitar, enamorarse, todo lo que implica la, estar en una escuela... Eso es sumamente preocupante, pero ¿cuál es la alternativa? Un día sin la clase, un día no, contagiarse, sí. o
0: ¿qué Sa- Sabes que una de las cosas que, que se está probando en distintas partes del mundo es la opción de Holanda, es la opción de Uruguay, es que grupitos, núcleos, burbujas, les llaman, de estudiantes cinco o seis que son vecinitos, empiezan a reunirse desde antes que abran las aulas físicamente estudian juntos, se distribuyen los adultos el cuidado de ellos y finalmente cuando regresan a la escuela puedan regresar en ese paquetito, incluso si epidemiológicamente hay un brote, pues aísla solo ese grupo y no cierras una escuela de 500 estudiantes, entonces la posibilidad de encontrarse en un aula con 5 o 6, aula quiero decir en la sala de la casa de uno de ellos, es algo que deberíamos revisar porque haciéndolo con cuidado, ha sido una de las opciones que ha permitido a estos países no solo mantenerse en el cierre, sino tener una apertura escalonada muy valiosa.
2: Claro, David, finalmente, si nos puedes decir en menos de un minuto, ¿qué propondrías tú para que mejore todo esto que estamos viviendo hoy?
0: Creo que a, es fundamental que se reactive a los maestros. Un millón doscientos mil maestros están en este momento un poco a la expectativa, quedándose al margen de lo que está pasando en la televisión y en el libro. Que el Estado recupere esa centralidad de los maestros, que les pague la red de su teléfono, la posibilidad de estar en contacto con sus alumnos y que vaya eh, con ellos adelante.
3: Pues eh, David, qué gusto tenerte con nosotros. desde los de Mecanos, Primero. Muchas gracias. Y si nos permite, yo creo que la siguiente semana estamos haciendo el corte para evaluar esto, ¿no?
0: Perfecto, Pepe, con muchísimo gusto, Maricarmen, Marco, encantado gracias. de estar con ustedes. Gracias, usted. David.
1: Estaremos buscando, gracias. Vamos a un corte, no se sí, vayan. Gracias. aquí a Fórmula Financiera tenemos a la línea Sergio Escamilla en la lista internacional. ¿Cómo estás, Sergio? Un gustazo, como siempre. Buenas noches.
7: Mari Carmen, buenas noches. Marco, Pepe, un gusto estar con ustedes. Hola, también. Sergio. Hola,
1: Pues ya, bueno, ya no era ninguna duda. El presidente Donald Trump ya es oficialmente el candidato al partido este republicano. ¿Cómo ves la diferencia de esta también virtual Conferencia Republicana, que eran unos mega reventones, iba todo el mundo vestido de rojo y de azul, bueno, depende del partido, y ahorita todo virtual, ¿cuál te está gustando más?
7: Pues es difícil decirlo, pero pero lo que sí llamó la atención mucho en esta convención republicana es que no lo quisieron hacer completamente virtual como los demócratas, y pero se vio muy desangelado esto, con unos 300 eh, delegados de, del Partido Republicano, pero quizá lo que más llama la atención con toda esta pirotecnia verbal y ataques a los republicanos, ataques a los medios de comunicación y otras cosas, hay un par de cosas ahí que llaman mucho la atención. La primera es que eh, pues hay un respaldo total al presidente en funciones, eh, no hay un programa de partido como tradicionalmente había ocurrido, entonces eso muestra cómo Trump es capaz no solamente de eh, dividir a la nación y dividir al partido, sino que al mismo tiempo aquellas personas que se quedan en el partido tienen muchísima unidad y lo siguen hacia donde vaya, ¿sí? Y este y, y la otra es que él mismo eh, está defendiendo su mismo, su mismo programa que utilizó en 2016, es decir, no hay ninguna variación al respecto, ¿no?
2: Así es, Sergio. Y bueno, hoy también se dio ahí alguna noticia, en el sentido que están haciendo investigaciones en torno a algunos de los negocios de Donald Trump. ¿Qué tanto va a subir de tono todo esto que siempre ha estado subyacente los negocios turbios del presidente de Estados Unidos?
7: Uf, pues esto es una carrera eh, interminable. Ya se ha buscado eh, el nexo que tuvo con la injerencia rusa en las, en las elecciones pasadas, el tema de, del condicionamiento de la ayuda de Estados Unidos hacia, hacia Ucrania, eh, condicionándolo y presionando al presidente eh, sobre los nexos con Biden y su familia, en fin, una serie de cuestiones que no se le han podido comprobar, inclusive con, con sus más allegados, que son los que han sufrido las consecuencias. Eh, ya sea por destitución o algunos han ido a parar a la la cárcel o seguir un proceso judicial. Entonces, es normal dentro de un proceso electoral en donde empiezan a salir todas estas cuestiones en contra de unos candidatos y de otros. Aquí aquí quizá lo más interesante de ver sea cómo responde el propio partido y qué tan capaz es de sobrepasar esto o de que al menos a la gente se le olvide por cuestión de pirotecnia verbal y de algunas otras cuestiones propias de la campaña, ¿no? Eh, pero, pero sí puede llegar a ser relevante, no tanto como el manejo de la pandemia y las protestas antirraciales y otras cosas que quizás son los puntos rojos, ¿no? Que tenga que resolver el presidente, además de la crisis económica, claro, ¿no?
3: Desde luego, Sergio, fíjate cuando vemos eh, de cuatro años cómo se ha portado Donald Trump con los republicanos, pues quizá recordar que Donald Trump no era un republicano de abolengo, ¿no? Realmente se llegó, prácticamente tomó el partido, porque no hay otra forma de, de, de verlo, sin tener las las bases republicanas, e incluso en las elecciones fue muy competido con Hillary Clinton, pero con los republicanos, sinceramente, creo que no ha sido la mejor relación, ¿o sí?
7: Este, No, no, desde luego, eh, quizá el signo más representativo de, de este candidato eterno que sigue siendo presidente y candidato, porque no ha dejado de serlo en los, en los est- u- tres y medio últimos años, es que eh, es, ha defendido mucho la posición anti-establishment, es decir, estar en contra de esos políticos de abolengo, como bien dices, pero que también han significado eh, una cierta estirpe de gente corrupta según sus cualificaciones, de de gente que no permite ideas nuevas y demás. Entonces, ha sido como el gran disruptor, eh, y quizá eso sea una de las cuestiones que lo hayan llevado originalmente en 2016 a la presidencia. Entonces, sigue manifestándose él como un anti-establishment, aunque ahora, pues, no hay mayor establishment, al menos dentro del Partido Republicano, que, que él mismo, ¿no? Porque esto se está volviendo un culto a la personalidad, este habría que decirlo, ¿no? En donde eh, incontestablemente y sin preguntar los republicanos están siguiendo eh, esto mismo al no tener un programa de campaña, eh, al darle los votos de estos 300 delegados que casi unánimemente unánime, votaron por él como, como nuevamente candidato en fin, ¿no? Este es quizá lo que se está leyendo actualmente en el Partido Republicano
1: Oye, y bueno toda esta polémica sobre el voto por correo este que ahí me, me acabo perdiendo porque hay mucha gente que dice que sí, que debe ser por correo hay gente que dice que no, pero en plena pandemia, que no creo que se vaya a controlar para nada de aquí a noviembre, pues el voto por correo es una opción quizás muy, muy, muy indispensable
7: Sí, el voto por correo o el voto digital, pero ambas cosas eh, estarían sujetas a una vulnerabilidad Eh, toda vez que no se le ha olvidado al electorado el asunto de la injerencia rusa o de la muy probable injerencia rusa en las elecciones de 2016. Entonces, es justo lo que él ha utilizado, el, el presidente Trump ha utilizado para denostar y para descalificar estos procesos que defienden los demócratas, es decir... Eh, el el voto por correo no va a funcionar, va a ser quizá la mejor manera de manipular las elecciones eh, una serie de cuestiones eh, muy graves, porque en toda democracia quizá el mayor riesgo en todo proceso electoral sea que el candidato perdedor, máxime tratándose de un candidato en funciones o un presidente en funciones, como este es el caso que rechace o que niegue los resultados de de una encuesta, aunque haya un un tribunal electoral, aunque haya todo un aparato electoral para, para conducir las elecciones en este país, aún así sigue siendo esencial el reconocimiento o el eventual y posible reconocimiento de Donald Trump en caso de que perdiera y el gran temor es de que no lo haga desestabilizando completamente el sistema electoral y el sistema político estadounidense. ¿no?
2: Claro, Sergio, y por ahí dicen que al que a hierro mata, a hierro muere. En el caso, no tan poco probable de que perdiera las elecciones Donald Trump, ¿crees que pudieran ir en contra de él, ahora sí, fincándole todas las responsabilidades que pudiera tener, no solamente por los supuestos negocios sucios que tiene, sino por las acciones de gobierno que muchos consideran que han sido no solo fallidas, sino incluso contrarias a lo que su objetivo inicial tenía?
7: Sí, definitivamente, Marco, y hasta, hasta delictuosas en muchos casos, ¿no? Entonces, yo pienso que esa es una posibilidad importante porque eh, Estados Unidos, eh, con toda su madurez democrática y de instituciones que tiene y demás, y, y proyectándose al mundo como el, el paladín de la democracia y, y demás, aún así pues no está exento de estas cuestiones de corrupción no este exento de fallos en el sistema institucional. Entonces, eh, se ha pretendido defender tanto la figura del presidente que en la historia ha mostrado que muy pocos casos de, de impeachment o juicio político o destitución han, 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 han eh, tenido pues un cierto éxito, ¿no? Quizá el más representativo ha sido la, eh, obligar a, a Richard Nixon a renunciar, eh, pero... Pero más allá de eso no prosperó el caso de Clinton, eh, el último que se procesó todavía hace unos meses, contra Donald Trump tampoco, pero lo que sí se piensa es que él dejando el cargo y no poniendo en riesgo la figura presidencial, sí puede tener ya este sufrir las consecuencias de, de sus prácticas. Eso definitivamente eh, habrá que verlo si es que Biden queda como presidente, ¿no?
3: Claro, y Sergio, el otro tema desde luego es con es México que ya ahora Trump como candidato y siendo presidente es riesgoso para México capaz que hace algo pero no solo como candidato si siendo presidente sí lo puede ejercer
7: Sí, este, hay, hay hay un tema ahí relacionado recientemente su, su, su colaborador muy cercano, eh, Bannon ustedes, ustedes eh, saben que, que fue acusado por algunas prácticas corruptas eh, con el tema del muro entonces el tema del muro que es específicamente sensible, especialmente sensible para México, pues no está exento tampoco de este tipo de malas prácticas, ¿no? Y, y ahora hay una acusación contra Bannon de, de tener, de manipular o de haber manipulado temas de fondos y demás como para poder lograr esa promesa de campaña, digamos, ¿no? Pero pero bueno, pues este, ya, ya, ya veremos hacia dónde va esto. Y este, lo cierto es que ha sido muy hábil Donald Trump para eludir todo este tipo de acusaciones eh, y, bueno, pues desgraciadamente sus más cercanos colaboradores han sido los que han sufrido estas consecuencias como ya lo habíamos eh, mencionado.
1: ¿no? Bueno, desafortunadamente no gana el voto popular como lo hemos dicho siempre en Estados Unidos, sino el voto este de distritos, ¿no? Y ahí pues puede ser que, que gane. ¿Cuándo, ¿Cuándo termina la convención republicana?
7: Son cuatro días, son cuatro días, y este y efectivamente lo, lo que lo que comentas es es muy cierto. Tendría que haber una diferencia muy grande entre el voto popular y el voto de los electores o de los delegados electorales eh, como para poder marcar una tendencia y obligarlos a, a seguir el voto popular, porque ellos están obligados a seguir el voto popular. Eh, y más o menos eh, a lo largo de la historia hemos visto que en general lo siguen. Eh, pero pero bueno, todo, todo puede suceder en estos meses.
1: Pues Sergio Escamilla, Análisis Internacional, te agradecemos como siempre la entrevista. Muchas gracias. Muchas
7: gracias. gracias. Buenas noches.
1: Vamos un corte, no se vaya. aquí a Fórmula Financiera y tenemos vía Zoom, o sea que lo podemos ver que estamos en Telefórmula, a Gustavo Ampugnani, él es el director ejecutivo de Greenpeace. ¿Cómo estás, Gustavo? Muy buenas noches.
8: Buenas noches, Mari Carmen, muy bien, muchas gracias.
1: Oye, ustedes firmaron y lograron y obtuvieron un amparo, creo que ya definitivo, junto con el semda el Centro Mexicano de Derecho Ambiental en contra de estas aberrantes posiciones de la Secretaría de Energía, del CENACE, de la CRE, eh, este, para dar marcha para las energías renovables. Cuéntanos, ¿qué es un hecho ya es definitivo? ¿Qué ha pasado?
8: Sí, eh, mira, María Carmen, sí, es, es definitivo. Este es un proceso que inició a fines de mayo, el 25 de mayo de este año, y que un mes después, el 24 de junio, el juez otorga la suspensión definitiva a Greenpeace. Esta fue una estrategia conjunta con los compañeros del Centro Mexicano de Derecho Ambiental y ellos también consiguieron la suspensión definitiva hace unos días. Entonces, esto quiere decir que tanto el acuerdo del SENACE como la política de la Secretaría de Energía eh, quedan invalidadas. En términos legales, eh, no proceden, y todo se tiene que retrotraer hasta antes de la emisión tanto del acuerdo como de la política. Eh, Por supuesto que la autoridad puede impugnar esta decisión del juez, Eh, no tenemos noticias de que eso haya sucedido, y una de las cosas importantes es que ellos tuvieron que haber eh, dado la evidencia de por qué argumentaban lo que argumentaron para poder emitir la política del acuerdo. Eso no ha sucedido tampoco. Entonces, pues bueno, realmente esta es una buena noticia porque eh, de alguna manera pone sobre la mesa la necesidad de eh, tener en cuenta los aspectos de sustentabilidad y de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero a la hora de modificar las políticas de corte energético Sí. De otra manera es eh, digamos, caer en posiciones regresivas que no ayudan a mejorar la institucionalidad y la política energética en el país. ¿sí? Eh, entonces, pues bueno, desde el punto de vista de la jurisprudencia, si se quiere, es una muy buena noticia porque se consigue que los temas de sustentabilidad ambiental y de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero estén atadas a la cuestión de la política energética.
2: Claro, Gustavo. Gustavo, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Gustavo.
8: Hola, Marco Antonio, ¿qué tal?
2: Eh, Creo que sería muy importante que le dijeras a la audiencia de Fórmula Financiera por qué Greenpeace o cuáles fueron los argumentos de Greenpeace para oponerse a esta política de Cener y de SENACE ¿Cuáles son los puntos que tú destacarías de por qué es importante, por qué tiene relevancia el que se frene esta política del gobierno mexicano?
8: Mira, eh, básicamente lo que nosotros pusimos en el centro de nuestro amparo era que estas medidas por parte de la autoridad energética desconocían los aspectos de sustentabilidad del derecho a disfrutar de un medio ambiente sano y los compromisos internacionales que asumió México para reducir emisiones de gases de efecto invernadero en el marco del Acuerdo de París. Entonces, cuando se hacen estas modificaciones de política energética, no se toman en cuenta estos aspectos. Y ahí es donde nosotros vemos que la modificación de la política energética, en vez de ser progresiva, como se supone que tiene que ser, es regresiva. Y ante eso nos amparamos. Y un poco, o sea, en términos muy sencillos, lo que nosotros estamos diciendo es, pues bueno, a la hora de eh, reelaborar eh, o diseñar políticas públicas en materia energética se tienen que tener en cuenta los aspectos de sustentabilidad y reducción de gases de efecto de emisiones de gases de efecto invernadero ¿por qué? ¿qué es lo que pasaba con con esta política y con este acuerdo? que sí, en los hechos eh, paralizaban la entrada en operación de centrales energéticas que generan electricidad a partir de las fuentes renovables básicamente solares y eólicas más allá de el tamaño, la dimensión de estos proyectos y bajo qué régimen o contratos eh, se se implementaron para nosotros lo importante es que eh, México tiene que avanzar en una transición energética que diversifique la manera de generar energía eléctrica con estas políticas y este acuerdo Eh, Si hubiesen seguido adelante, lo que hacía era no solo cancelar la entrada en operación de las energías renovables, sino que le da más espacio para eh, combustibles sucios como el combustóleo o el carbón para generar electricidad.
3: Así es. Eh, Estamos platicando con Gustavo Pugnani, el director ejecutivo de Greenpeace aquí en México. Te saluda José usted, Gustavo, ¿cómo estás?
8: Muy bien, José. Hola.
3: Que bueno, oye, pues el tema sería interesante porque ustedes no son propiamente una empresa, son un, un organismo eh, de, de, de la comunidad ciudadano, y bueno, ganan esto, ganan esto, una suspensión definitiva. Ahora, falta ganar el fondo del amparo. Ustedes ahorita por el momento ganan, que no, que esto queda queda tal cual como estaba Falta ganar el, el fondo que se va a llevar un año, quizá dos años. Que, ustedes, ¿cómo lo ven? ¿Cómo están viendo esa situación?
8: Mira, digo, no no hemos discutido más allá de lo que hemos obtenido en estos momentos. Greenpeace va a seguir trabajando para que el Estado mexicano eh, genere las condiciones propicias para poder transitar hacia esta diversificación de la matriz energética. Greenpeace desde hace 20 años que viene trabajando en esta línea. Esto no es una cuestión en contra de esta administración. o sea, Realmente Greenpeace ha sido consistente en los últimos 20 años de puntualizar que la, la, la política energética del país tiene que apuntar hacia la diversificación, hacia la transición energética, como lo, lo llamamos. Entonces nosotros vamos a seguir trabajando en eso. Nosotros creemos que México tiene todo el potencial para empezar a dar pasos concretos en ese sentido. Sí, la tecnología es madura, es competitiva genera empleos eh, de empezar a otro, incluso a futuro va a generar muchos ahorros pero hay que dar el paso ¿sí? y lo que veíamos es que el acuerdo y la política pues iban en sentido contrario por eso reaccionamos de esa manera y reaccionamos también de esa manera porque lamentablemente no se ha podido dar el diálogo con la Secretaría de Energía para poder revisar la visión energética del país, nosotros creemos que esto es el, el punto central o sea esto que tú dices que es la, la, la raíz del tema, ¿no? O sea cuál qué es lo central acá más allá de los amparos es esto, sí, es la visión energética de nuestro país, sí, pero no una visión de seis años. Esto es demasiado corto plazo para este sector. O sea tiene que haber una visión de mediano plazo al menos, sí, digamos al 2050 de cómo estamos viendo cómo tenemos que ver la matriz energética, sí, y que esa matriz energética además de satisfacer las necesidades Energéticas propias, ¿sí? tengan en cuenta la eh, mitigación de gases de efecto invernadero, o sea, la reducción de emisiones contaminantes del sector energético esto, y eléctrico.
1: Nosotros tenemos firmados convenios internacionales para reducirlos y estas energías van en contra de los mismos acuerdos internacionales que hemos firmado. Sin embargo, efectivamente, como dice Papi, de aquí que se refuelve, resuelve el problema de fondo, ustedes logran. Frenar esta exposición, pero no se van a autorizar nuevas plantas fotovoltaicas mientras las que tengan energía no lo autorice, los van a tener bloqueadas. Ese es el problema.
8: Bueno, por eso este, nosotros vamos a seguir insistiendo eh, en esta línea, ¿sí? sensibilizando a la ciudadanía para que cada vez más personas apoyen esta demanda de eh, diversificar la matriz energética. O sea, tiene que haber una presión ciudadana, tiene que haber una presión social que le haga abrir los ojos a la autoridad y eh, empezar a hablar de esto. No es del día a la mañana, de, 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 de la noche a la mañana, que, que esto se logra, son procesos, pero hay que empezar. ¿sí? Y como les decía antes, eh, México realmente tiene un enorme potencial para aprovechar las fuentes renovables de energía. ¿sí? No, lo ideal es tener una matriz energética mixta, variada, pero lo que estamos viendo ahora es que la adicción a los hidrocarburos se está agudizando cada vez más.
2: Claro, eh, Gustavo, y bueno, lo que acabas de decir es fundamental, porque la política energética tendría que trazarse en un horizonte de largo plazo. Y lo que en este gobierno estamos observando es, es que quiere cambiar el rumbo de esa política energética que estaba trazado precisamente en el largo plazo y ahora quieren corregirlo en una dirección totalmente diferente, en una dirección sí. que lleva al pasado.
8: Sí, totalmente. O sea, yo digamos, nosotros creemos como Greenpeace que hay, hay que cambiar el paradigma energético en el país. ¿sí? Y por supuesto que eh, también eh, defendiendo la soberanía del país. Sí, pero podemos tener soberanía y podemos acceder a la seguridad energética con renovables aquí las la, las quieren sacar totalmente del juego y creemos que ese es un error
3: claro Gustavo este solo rápidamente nos quedan ahí un, ya un par de minutos eh, el, ya nada, verdad, un minuto solamente el gobierno,
8: el gobierno cambiará
3: se, se ve muy complicado le gusta Pemex, le gusta combustibles fósiles le gusta la CFE monopólica ¿cambiará?
8: Pues aparentemente no 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 parece que lo vaya a hacer pero bueno nosotros seguiremos dando esta pelea este nos jugamos el futuro del planeta.
1: Pues estamos totalmente de acuerdo contigo te agradecemos mucho Gustavo Pugnani director ejecutivo de Greenpeace este la entrevista qué bueno que estén luchando y presentando estos amparos y ya nos vamos rápidamente Pepe Lloso buenas
2: noches. Marco, Adiós Maricarmen Cortés Marco Mares gracias. Gracias a ustedes Maricarmen muy buenas noches Gustavo gracias la ustedes.
1: producción de Diana Cepeda con la asistencia de Cindy Sánchez de José Juan Rodríguez, Álvaro López en los controles técnicos y uh, Lorenzo Gasca, muchísimas gracias nos vemos mañana y ahora sí que cuidemos el medio ambiente, gracias desde luego, Bye, ¿no? gracias, hasta de mañana
3: luego.
0: esta fue una producción de Grupo Fórmula, encuentra más contenido como este en Radioformula.mx